0: 第二十五集，不管最后结果达成没有，凶手都会极具艺术化的把这些人杀死。这样享受作案过程的凶手，又怎么会跳跃式的杀人呢？或者说，违背自己设计好的游戏顺序呢？而且我完全跟画展没有任何关系，也没有什么秘密。为什么我是第五个？正峰是第六个。难道凶手杀人是为了发泄吗？可是为什么我没事儿，正风却出事了？倒着来，还是觉得因为某种原因，郑峰更方便？我忽然想起了昨天下午的时候，郑峰跟我在大马路上说的话。他说：“我们在明，凶手在暗，而且他一直感觉到有人在暗地里跟踪着我们。”难道这个时候，凶手就已经盯上了郑峰？想到这些的时候，我已经快步来到了郑峰所住的民宿房间门口。这种民宿并没有什么前台和保安人员，属于那种租客在这一栋楼里就只有一两间房子的那种，所以压根儿就不用出示证件就能轻而易举的进来。我慢慢的靠近了疯子所住的房间，手也不自觉的摸到了自己的家伙事我深呼吸了几下，敲响了疯子房间的门，可是半晌后并没有任何的动静。紧接着，我把耳朵贴在了门上，也没有察觉到里面有任何的动静。直到最后，我拿出家伙，直接踹门而入，才发现房间里空无一人，也没有什么明显打斗的痕迹。只是在桌子上留了一张纸条，一个正在通话的手机，还有一把车钥匙。纸条上面赫然写着：“想救正峰，就来东郊废弃工厂，开着这辆车，带上这个跟踪器和传音手机。记住，如果你敢叫远景，那他就死。”果然，正方还是被带走了。看来。凶手是想把我和郑峰一网打尽呀、啊！我现在更加确定了白老六的话。如果不是自己人的话，又怎么会知道我和疯子的关系？又怎么会知道疯子的住所？我先没有管正在通着电话的手机，而是用眼睛环顾了一下房子四周，好像并没有什么异常。我走到了窗户边，轻轻的掀开了窗帘。往远处望去，这房间所处的位置是七楼左右，周围也有几栋高楼。如果凶手有意监视我的话，应该从对面九楼以上任何一个门户窗口，都能看到我这间窗户。如果我猜的没错的话，此刻对面应该有一双眼睛，正在盯着我，让我能看到纸条，也能把我引到这里来。那就说明他早就准备好了，我随时可能会报警求助的选择。不光是用着一个传音通话中的手机监听我，也会用一双眼睛在暗处看着我。这是反侦查的常用手段。看来除了白老六，我真的没有机会求助了。我苦笑了一下，走到桌子前。拿起了正在通话的手机，轻声道：“我会一个人来，也希望你们遵守承诺。”好，尽快，我可没有那么多耐心在这儿磨。听到手机里面传来的变了声的粗犷男音，我脸色十分难看，把这部手机攥到了手上，心里的忐忑更加的浮动了起来。我并没有回话，直接走出了楼。开着凶手提前给我准备好的车，来到了东郊的废弃工厂门口。说真的，内心其实挺害怕的，不过我还是毅然决然地来了。我也相信，很快白老六这边会做好工作。如果能拖住凶手，那可能我和疯子也不会有生命危险。这家废旧工厂很破旧，而且很大，到处都是。滴答滴答的水声，跟我做的噩梦一模一样。我迈着自己的步伐，一点点地往内部走去。在这个过程中，时不时电话里面会传来那个粗犷男子的声音，他指引我应该怎么走。他好像此时在天上一样，能看得见我的一举一动。好戏才刚刚开始，不急。哈<笑>，电话里面的声音再次传到了我的耳朵里，他的笑声是那样的让人毛骨悚然，我还是没有吭声，只顾着往前走着。当我从废弃工厂的一个大厅再次跨入另一个大厅的时候，我猛然发现，就在我前方不远处，大概100米左右的地方，方子正被绑着双手双脚。风在椅子上，他身上多多少少有些伤，部分的鲜血渗透了外面的衣服，头发湿漉漉的，样子很是狼狈，而且疯子嘴里还塞着块破布，说话含含糊糊，说着什么我听不清楚。疯子隔老远就看见了我，不过他看到我以后，竟然是出奇的紧张。本来疯子就在挣扎。看到我以后，挣扎的就更厉害了，而且连捆绑束缚他身子的椅子都开始吱吱咯咯地响了起来。疯子拼命地对着不远处的我摇着头，而且嘴里还乌拉乌拉，不知道说着什么，好像是疯子要告诉我什么事情一样，又好像是疯子在提醒我有危险。可是不管怎样，我都已经来了。那我就要保证我和疯子今天能顺利从这里走出去。你人呢？出来吧！我给疯子示意了一个眼神，想让他放心。毕竟白老六已经知道了我们的情况，随时都可以派增援过来。可是没想到，我这个眼神使完之后，疯子的反应变得更加剧烈起来，束缚着他身子的椅子又开始咯吱咯吱地响着。